0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 28. Juni 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo zusammen. Hallo Clara.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Präsidentschaftswahlen in der Türkei und der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. Anschließend sprechen wir über ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen, das in Malta einlaufen durfte, nachdem es einige Tage auf dem Meer umhergeht war. Danach reden wir über das weltberühmte und geliebte gorilla weibchen Coco, das letzten Dienstag gestorben ist. Und zum Schluss diskutieren wir über die Entscheidung einer kolumbianischen Fluggesellschaft, einen ihrer Manager zu entlassen. Nachdem ein Video auf Social Media verbreitet wurde, in dem er bei der fußball Alkohol trank.
1: Ich habe das Video online gesehen, Clara.
0: Da bist du nicht der Einzige, fürchte
1: ich. <lacht> Diese Gruppe von Fans schien ziemlich stolz auf ihre Heldentat zu sein.
0: Alkohol in einem Fernglas zu schmuggeln?
1: Ja. Du musst zugeben, dass das ziemlich clever war, oder?
0: Als clever würde ich das ja nicht unbedingt bezeichnen, Philipp. Wir werden gleich noch ausführlicher über diese Geschichte sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute das Genus von Substantiven. Und wir beenden unser Programm. Mit einer neuen deutschen Redewendung. Abwarten und Tee trinken.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's. Ja, Philipp.
0: Okay, fangen wir an.
1: Erdogan gewinnt Wiederwahl in der Türkei.
0: Recep Tayyip Erdogan sicherte sich am Sonntag bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei seine nächste fünfjährige Amtszeit. Er schlug den wichtigsten Oppositionskandidaten Muharrem Ince mit einem Vorsprung von 53% Prozent zu 31%. Prozent. Erdogan erhält damit neue weitreichende Machtbefugnisse, die im letzten Jahr durch ein umstrittenes Referendum ermöglicht wurden. Das neue Regierungssystem hebt das Amt des Ministerpräsidenten auf und schränkt die Macht des Parlaments ein. Es gibt dem Staatspräsidenten die Befugnis, Minister, wichtige Richter und Vizepräsidenten direkt zu ernennen und zu entlassen. Es verlängert außerdem Amtszeiten, womit Erdogan für eine weitere Amtszeit kandidieren darf und damit möglicherweise bis 2028 im Amt bleibt. Erdogan ist bereits der am längsten amtierende Staatspräsident der Türkei. Er hatte den Landesgründer Mustafa Kemal Atatürk im März überholt. Bei den Parlamentswahlen sicherte sich das von Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, AKP, angeführte Regierungsbündnis mit rund 53 Prozent der Stimmen und 343 Sitzen die Mehrheit. Die Oppositionelle Republikanische Volkspartei, CHP, und ihre Verbündeten gewannen 190 Sitze. Die pro-kurdische HDP-Partei zog mit 67 Sitzen erneut ins Parlament ein.
1: Dieses Ergebnis ist wirklich beunruhigend. Nicht nur für die Türkei, sondern für ganz Europa. Die Zunahme des Rechtsextremismus und der Aufstieg von Staatschefs, die wie Diktatoren regieren, verändert Unsere politischen Institutionen.
0: Es ist beunruhigend, weil wir nicht mehr sagen können, dass solche Wahlergebnisse die Ausnahme sind. Es überrascht niemanden mehr, wenn Wahlen so ausgehen.
1: Weißt du, womit dieser Rechtsruck bei den Wahlen am häufigsten gerechtfertigt wird? Gerechtfertigt? Na, denk mal an die Masseninhaftierungen die Kontrolle der Medien oder Zwangsentlassungen von Richtern, die nicht konform mit der Regierung gehen.
0: Weil das eine effizientere Art ist, zu regieren? Ganz genau. Die Menschen scheinen heute einen weniger großen Wert auf Demokratie zu legen als früher. In der neuesten World Value Survey-Umfrage bezeichnete ein Sechstel der befragten jungen Menschen in Europa, Demokratie als eine schlechte Art, ein Land zu regieren. Das waren doppelt so viele wie 1995. 1995. Unglaublich! Nicht nur das. Auch hier in Deutschland und in Spanien sagen 40% Prozent der Befragten, sie würden einen starken Staatschef bevorzugen, der sich nicht mit Parlamenten oder Wahlen herumschlagen muss.
1: Rettungsschiff mit Migranten legt nach fünf Tagen im Meer in Malta an.
0: Ein Boot mit 233 afrikanischen Migranten lief gestern Malta an, nachdem es fast eine Woche im Mittelmeer umhergeirrt war. Im Rahmen der Genehmigung zum Einlaufen des Rettungsschiffes erklärten sich Malta und sieben weitere europäische Länder Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Irland, Belgien und Frankreich bereit, einige der Migranten aufzunehmen. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline hatte die Migranten am vergangenen Donnerstag von der libyschen Küste aufgenommen. Malta hatte zunächst das Einlaufen des Schiffes verweigert, ebenso wie Italien, wo alle Häfen für Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen geschlossen sind. Nachdem sich die Bedingungen an Bord des Rettungsschiffes in den letzten Tagen verschlechtert hatten, debattierten die europäischen Länder darüber, wer die Migranten aufnehmen würde. Letzte Woche wurden Boote mit 630 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten von Malta und Italien abgewiesen, bevor sie später in Spanien anlegen durften. Einige EU-Länder beschuldigen Hilfsorganisationen, illegal zu handeln, wenn sie sich weigern, die Migranten an die libysche Küstenwache zu übergeben.
1: Es ist so traurig, darüber nachzudenken, was die Leute auf den Schiffen alles durchgemacht haben. Sie riskieren diese Reise nur deshalb, weil sie auf der Suche nach Sicherheit oder einem besseren Leben sind.
0: Da stimme ich dir zu, Philipp. Leider ist das Thema so politisiert worden, dass es sehr schwierig ist, eine Lösung zu finden. Regierungen mussten erfahren, dass sie die Unterstützung der Bevölkerung verlieren, wenn sie versuchen, Möglichkeiten zu finden, Migranten aufzunehmen. Schau dir nur an, was hier in Deutschland passiert ist.
1: Aber politische Probleme hier in Europa werden Migranten nicht davon abhalten, die Reise zu wagen. Es muss einen Weg geben, einen Kompromiss zu finden. Außerdem kommen heutzutage viel weniger Leute nach Europa. Bisher sind in diesem Jahr nur halb so viele Migranten wie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres gekommen.
0: Das Problem ist, dass Einwanderung in weiten Teilen Europas zu einem brisanten Thema geworden ist. Und deshalb will kein Politiker in Bezug auf Einwanderung als nachgiebig angesehen werden.
1: Okay, das ist die politische Seite des Problems. Aber Schiffe mit Migranten werden weiter im Meer umherirren, wenn die europäischen Länder weiterhin darauf bestehen, dass Hilfsorganisationen die Migranten an die libysche Küstenwache übergeben, obwohl es keine Garantie gibt dass sie dort in Sicherheit sind.
0: Leider ist momentan nicht abzusehen, dass sich die Dinge ändern könnten.
1: Gorillaweibchen Coco gestorben.
0: Coco, das weltberühmte Gorillaweibchen, das Gebärdensprache erlernte und mit mehreren Prominenten befreundet war, ist am vergangenen Dienstag, dem 19. Juni, gestorben. Laut der Gorilla Foundation in Kalifornien wurde Coco 46 Jahre alt und starb friedlich in ihrem Schlaf. Coco begann als Baby eine abgewandte Form der amerikanischen Gebärdensprache zu lernen. Ihre Lehrerin, die Forscherin Penny Patterson blieb zeitlebens Koko's Trainerin und Betreuerin. Koko lernte auch gesprochene Sprache zu verstehen und als sie starb soll sie 2000 gesprochene Wörter gekannt haben. Sie war zweimal auf dem Cover der Zeitschrift National Geographic abgebildet und in vielen Dokumentarfilmen zu sehen. Coco war bekannt für ihre Vorliebe für Katzen und für ihre Freundschaft mit Prominenten wie Robin Williams und dem Kinderfernsehmoderator Fred Rogers. In einer Stellungnahme sagte die Gorilla Foundation, Coco hat das Leben von Millionen Menschen berührt, als Botschafterin für Gorillas und als Ikone der Kommunikation zwischen Tieren und Menschen. Sie wurde geliebt, und sie wird uns sehr fehlen.
1: Wie traurig. Coco hat einen unvergesslichen Beitrag zur Wissenschaft geleistet. Sie hat uns daran erinnert, wie nahe sich Menschen und Menschenaffen wirklich sind.
0: Viele Leute haben sie so geliebt, weil sie in der Lage war, Emotionen zu zeigen, die wir allgemein für menschlich halten, wie Freude, Begeisterung und Trauer. Ich denke, man kann sagen, dass Koko sympathischer war als so manche Menschen.
1: <lacht> mit Sicherheit. Clara, wusstest du, dass Koko nicht der einzige Menschenaffe mit so beeindruckenden Sprachfähigkeiten ist? Nein? Nein. Hast du schon mal von Kanzi gehört? Dem Bonobo, Zwergschimpansen. Auch bekannt als der unangefochtene Sprachensuperstar unter den Menschenaffen. <lacht> Nein. Das ist eine faszinierende Geschichte. Kanzi lebt in einer Forschungseinrichtung in Atlanta. Er soll der erste Affe sein, der eine Sprache so gelernt hat, wie Kinder es tun, durch Zuhören und Abgucken.
0: Lernen nicht alle Tiere, die teilweise eine Sprache lernen, durch Zuhören und abgucken?
1: Ja, aber dieser Fall war anders. Wissenschaftler hatten nämlich versucht, Kanzis Mutter einige Wörter beizubringen. Aber die war wohl nicht daran interessiert. Kanzi jedoch lernte viele Wörter, indem er einfach in den Unterrichtsstunden seiner Mutter gut aufpasste.
0: Hm, interessant.
1: Später verglichen die Forscher Kanzis Fähigkeiten, auf gesprochenen Anweisungen zu reagieren, mit der eines zweijährigen Kindes. Kanzi reagierte in drei Vierteln der Fälle richtig. Das war häufiger als das Kind.
0: Wow! Es stimmt schon, dass einige Tiere die Laute der menschlichen Sprache nachahmen können. Aber die menschliche Sprache geht darüber hinaus und beinhaltet auch Ausdrücke, die abstrakte und komplexe Ideen vermitteln.
1: Auf jeden Fall. Aber bei Geschichten wie dieser denke ich immer, dass es vielleicht viele andere Tiere in der Wildnis gibt, die ähnliche Fähigkeiten haben. Ein Talent für Sprachen ist vielleicht viel häufiger, als man denkt.
0: Ja, aber das Traurige ist, dass wir diese Fähigkeiten hauptsächlich an Tieren wie Koko und Kanzi studieren und verstehen können, die in langfristiger Gefangenschaft aufwachsen.
1: Manager einer kolumbianischen Fluggesellschaft nach Alkoholschmuggel entlassen.
0: Ein Manager der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca Cargo wurde letzte Woche entlassen, nachdem ein Video auf Social Media verbreitet wurde, in dem zu sehen ist, wie er bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Alkohol trank. Das Video vom 19. Juni zeigt, wie Luis Felipe Gomez aus einem Fernglas trinkt mit dem Alkohol in das Spiel von Kolumbien gegen Japan geschmuggelt wurde. Das Video zeigt Gomez und andere kolumbianische Fans, die sich das Fernglas und den Alkohol darin teilen. Der Clip verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet und der Begriff Binoculars erlangte Popularität auf Twitter. Journalisten und andere verurteilten den Vorfall und bezeichneten ihn als beschämend für Kolumbien. Am vergangenen Mittwoch gab Avianca auf Twitter bekannt, dass das Arbeitsverhältnis von Gomez wegen Verletzung der Regeln und Normen der Weltmeisterschaft beendet wurde. Gomez und zumindest ein weiterer Kolumbianer, der in dem Video zu sehen ist, haben ein Stadionsverbot für den Rest der Weltmeisterschaft erhalten. Gomez hat Folgendes auf Facebook gepostet. Ich kann nicht verstehen, wie 15 Sekunden eines bedauernswerten, aus dem Kontext gerissenen und schlecht interpretierten Videos die Ehre und das ganze Leben einer Person zunichte machen können, die nur versucht hat, immer alles richtig zu machen.
1: Unglaublich! In einer Minute bist du ganz oben und in der nächsten…
0: Es ist eine Schande, aber Regeln sind Regeln. Die Fans wussten, dass es verboten war, Alkohol in das Stadion einzuschmuggeln.
1: Aber Clara, das war doch völlig harmlos.
0: Ja, stimmt. Es war harmlos. Aber es war auch schlechtes Urteilsvermögen und das Ganze dann auch noch auf Social Media zu posten, damit es auch die ganze Welt sieht.
1: Okay, okay. Ich kann verstehen, warum die Leute in dem Video jetzt ein Stadionverbot für den Rest der Weltmeisterschaft haben. Aber den Job verlieren?
0: Ich finde das nicht so überraschend, Philipp. Das Video wurde überall in der Welt gesehen. Viele denken, dass Kolumbien dadurch ein negatives Image erhält. Vielleicht hatte die Fluggesellschaft keine andere Wahl.
1: Hm. Es geht um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, oder? Inzwischen ist das Leben dieses Mannes ruiniert. Und er war noch nicht einmal derjenige, der den Alkohol mitgebracht hatte.
0: Das ist egal. Was zählt ist, dass er in dem Video zu sehen war und dass er mit der Fluggesellschaft in Verbindung stand. Es mag vielleicht ungerecht erscheinen, aber wenn Videos auf Social Media gepostet werden...
1: Das also ist die Moral der Geschichte, oder?
0: Was meinst du?
1: Na, wenn man schon die Regeln bricht dann sollte man das zumindest nicht in sozialen Netzwerken publik machen.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt die Moral der Geschichte ist, aber es stimmt auf jeden Fall. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Wir müssen begreifen, dass selbst scheinbar harmlose Vorfälle sehr schnell an die Öffentlichkeit gelangen und sich verbreiten können. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will
1: gelernt sein. Noun Gender Ich komme
0: immer noch nicht darüber weg, was wir jetzt für einen Schrott in der Geldbörse haben.
1: Du bezeichnest Geld als Schrott?
0: Ich meine natürlich die leblosen und langweiligen Euroscheine. Ich nehme mal an, du magst das Design nicht. Nein, nicht wirklich. Unsere Euroscheine könnten nicht geschmackloser und fader sein, wenn du sie mit einer Mischung aus Klebstoff und Sägemehl
1: zupappen würdest. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es damals einen Wettbewerb zwischen allen Grafikern und Designern der nationalen Zentralbanken. Ein österreichischer Grafiker hatte damals gewonnen. Dem verdanken wir unsere heutigen Euroscheine. Es
0: war gar nicht mal seine Schuld. Die Ausschreibung lautete Zeitalter und Stile in Europa. Was sollst du damit machen?
1: Jetzt haben wir sieben Scheine. 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro. Obwohl der 500-Euro-Schein bald abgeschafft werden soll. Jeder Schein zeigt eine Bauzeit der europäischen Geschichte. Die Vorderseite zeigt offene Türen oder Fenster.
0: Die die Offenheit der EU demonstrieren soll. Diese triefende Symbolik. Und die Rückseite zeigt Brücken,
1: die suggerieren sollen, dass die EU zusammenwächst und Brücken zwischen den Kulturen gebaut werden.
0: Oh, ganz genau. Wie langweilig. Und alle Gebäude und Brücken sind fiktiv, damit sich bloß keine Nation zurückgesetzt fühlt und vor Neid platzt.
1: Das Weglassen nationaler Symbole, Gebäude oder Personen war in der Tat eine Vorgabe. Es sollte ja den europäischen Gedanken zeigen und nicht die nationalen Gefühle wecken.
0: Genau da liegt der Blödsinn. Die EU besteht aus vielen Kulturen, Sprachen und Geschichten. Das ist doch gerade die Stärke der EU und keine Schwäche. Es muss nicht alles einheitlich sein. Von der Kloschüssel bis zum Kondom kann es und soll es Unterschiede geben. Das haben die Bürokraten in Brüssel von Anfang an falsch angesetzt.
1: Ist das deiner Meinung nach einer der Gründe, warum sich so viel Unmut gegen den europäischen Gedanken breit gemacht hat?
0: Es gibt natürlich viele Gründe. Flüchtlingspolitik deutsche Handelsüberschüsse, die Tatsache, dass Brüssel ein monströser, unmenschlicher und undemokratischer Koloss ist. Aber der Einheitlichkeitswahn ist auf jeden Fall ein Grund. Tausende von Jahren an Geschichte kann man nicht einfach platt machen. Und man sollte das auch nicht tun. Die europäische Grundidee ist fantastisch. Wir sind alle Europäer.
1: Was hättest du denn vorgeschlagen, was den Euro betrifft?
0: Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte jedes teilnehmende Land nach seinem Ermessen seine eigenen sechs oder sieben Euroscheine hergestellt, verziert mit dem ganzen Stolz und den Errungenschaften des jeweiligen Landes. Dann bringt man das in Umlauf und dann wird sich das auch mischen, genau wie es sein sollte. Die Mischung ist das Symbol Europas, nicht die Einheitlichkeit. Ich habe kein Problem damit, mit einem Euroschein zu bezahlen, der den Eiffelturm, das Kolosseum oder Da Vinci zeigt. Die Kulturvielfalt ist doch gerade Europa.
1: Deutschland hat aber eine größere Bevölkerung und Wirtschaftsmacht, als, sagen wir mal, Belgien, sollte der Prozentsatz der Euroscheine das reflektieren, dann müssten kleine Länder viel mit deutschen Scheinen bezahlen.
0: Jedes Land sollte den gleichen Anteil an Scheinen haben, würde ich sagen. Ich meine, das ist dann doch egal, oder?
1: Eigentlich gefällt mir die Idee. Was würden deine sieben deutschen Scheine denn zeigen?
0: Das sollen weisere Leute als ich entscheiden. Den Kölner Dom vielleicht?
1: Gauss. Beethoven. Humboldt. Brandenburger Tor. Neuschwanstein.
0: Naja, alles sowieso egal. Wir müssen mit scheinvoller, fiktiver Gebäude in öden, pastellen Flabberfarben zahlen, weil irgendein EU-Bürokrat das so entschieden hat. Die Euroscheine sind ein Symbol dafür, was in Europa momentan schiefläuft.
1: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige
0: Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Abwarten und Tee trinken. To wait and see, to be patient. Ich wusste gar nicht, dass das deutsche Wattenmeer das größte der Welt ist.
0: So ganz richtig hast du das jetzt aber nicht ausgedrückt. Wie meinst du? Du meinst bestimmt das Wattenmeer der Nordsee, das sich von den Niederlanden über die deutsche Bucht bis nach Dänemark erstreckt. Aber 60 Prozent dieser Fläche liegen in Deutschland.
1: Ja, genau das meinte ich, du Schlaumeier. Aber was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Wattenmeer?
0: Es ist der Küstenbereich der Nordsee, der starken Gezeiten unterliegt. Bei Ebbe liegt die ganze Fläche trocken und bei Flut wird sie überflutet.
1: Und das soll jetzt besonders sein? Ebbe und Flut sind doch auch woanders zu finden. Erstmal abwarten und
0: Tee trinken. Ich habe ja noch nicht zu Ende erzählt.
1: Ach so, dann mach mal weiter.
0: Das Besondere ist die Größe und eine der höchsten Primärproduktionsraten der Welt.
1: Was bedeutet das denn?
0: Das ist die Produktion von Biomasse die wiederum vielen Vögeln und Fischen als Nahrungsquelle dient. Deshalb steht das Wattenmeer unter Naturschutz und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.
1: Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so etwas Beeindruckendes in Deutschland gibt. Aber manchmal muss man anscheinend abwarten und Tee trinken und dann erfährt man neue Dinge.
0: Bemerkenswert finde ich, dass einige Leute auf Hallingen wohnen.
1: Was ist daran jetzt bemerkenswert?
0: Weißt du überhaupt, was eine Hallig ist?
1: Das sind doch kleine Inseln, oder?
0: Im Prinzip schon. Nur, dass sie bei der Flut komplett überschwemmt werden.
1: Und wie kann man dann darauf wohnen?
0: Die Häuser stehen auf Warften und sind ein bisschen erhöht so sodass sie von der Flut geschützt sind. Aber kannst du dir vorstellen, dass dein Garten zweimal am Tag überflutet wird und du nichts
1: als Wasser siehst? Das ist schon eine komische Vorstellung. Was macht man denn dann?
0: Am besten abwarten und Tee trinken. Bei Ebbe kann man natürlich eine Wattwanderung machen.
1: Davon habe ich mal gehört. Das kann aber auch schnell gefährlich werden.
0: Man sollte sich auf jeden Fall gut auskennen oder jemanden dabei haben, dem die Gegend sehr vertraut ist.
1: Sonst kann es gut sein, dass man von der Flut überrascht wird.
0: Das stimmt. Wenn man sich nicht genau mit den Gezeiten auskennt, kann das Böse enden
1: und man ertrinkt. Wenn das Wattenmeer so einzigartig ist, gibt es doch bestimmt auch viel Tourismus.
0: Pro Jahr besuchen etwa 10 Millionen das Wattenmeer als Touristen. Dazu kommen noch 30 bis 40 Millionen Tagesbesucher auf das Jahr gerechnet. Tourismus ist in der Gegend also ein großer Wirtschaftsfaktor.
1: Das ist eine Menge. Aber das war doch bestimmt nicht schon immer so.
0: Nein. Bis ins 19. Jahrhundert galt die Landschaft sogar als besonders lebensfeindlich.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Andere Landschaften sind durchaus attraktiver. Und viel los ist in der Gegend ja auch nicht.
0: Genau, das
1: ist heutzutage aber gefragt. Einfach
0: mal Ruhe. Außerdem gibt es im Wattenmeer noch echte Dunkelheit. Das ist selten für Mitteleuropa.
1: Ich glaube, ich habe Blut geleckt und ich bin überzeugt, dass es gut tut, dort mal etwas Zeit zu verbringen. Gerade in der heutigen Zeit, in der das Leben so schnell und stressig ist.
0: Im Wattenmeer kann man auch einfach mal abwarten und Tee trinken. Man muss nicht immer Pläne haben. Philipp, weißt du, über was wir heute überhaupt nicht gesprochen haben?
1: Nö, nee, klar, da habe ich keine Ahnung.
0: Darüber, dass Deutschland aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist?
1: Hm, nee, darüber müssen wir auch nicht reden.
0: Das stimmt. Ich würde es auch lieber nicht thematisieren.
1: Na gut dann, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News and Slow German. Bis zur nächsten Woche und auf Wiedersehen.
0: Ciao.